0: Hey und herzlich willkommen zum Podcast, die chronische Krankheit kann mich mal, der Podcast für alle, die mehr Leichtigkeit in ihrem Leben haben wollen, die mehr Klarheit haben wollen, die endlich wieder handlungsfähig werden wollen und ihre Potenziale so richtig ausleben wollen. Ich freue mich so sehr, dass du dabei bist. Mein Name ist Tatjana Buchholz. Ich bin Mentorin, Life Coach, Energieheilerin, Visionärin, experimentierender Forschergeist, Heilpraktikerin in Ausbildung, Podcasterin, wie man ja jetzt hier hört, Mama, Ehefrau und was nicht alles. All das, was ich mir erlaube zu sein. Und ja, ich freue mich so sehr, dass du da bist und dir hoffentlich hier einiges für dich und dein Leben mitnehmen kannst. Hallöchen, ich bin so froh, dass es wieder eine neue Podcast-Folge gibt und freue mich tierisch, dass du wieder mit am Start bist. Und heute habe ich ein Instagram-Live, Insta-Live sozusagen, Insta-Live-Mitschnitt für dich. Und ich werde dort über Energiearbeit sprechen, ähm, gerade auch über Reiki, das, was ich ja selber praktiziere, und auch ähm, Sessions, die ich selbst gebe für andere Menschen. Und da ich jetzt häufiger schon im Gespräch war mit Leuten, die mich auch fragten, was ist das denn überhaupt oder was machst du denn da und das häufig auch als Hokuspokus angesehen wird, bis man sich vielleicht doch mal öffnet und es einfach ja, sich hingibt und einfach mal wirken lässt und ähm, dann doch sehr häufig feststellt, da ist ja doch irgendwie was passiert und man kann das aber gar nicht so richtig erklären und greifen, möchte ich trotzdem mal zu dieser Thematik so ja, ein paar Fakten vielleicht auch und ähm, ja, so ein bisschen was darüber erzählen, was das denn wirklich ist. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn wir auf Instagram uns connecten, wenn du in Kontakt mit mir trittst und ähm, auch wenn du nach dieser Folge jetzt Fragen hast oder vielleicht auch Interesse hast, mal eine Regisession session mit mir zu machen, dann melde dich super, super gerne. Du kannst auf meine Website gehen, www .be, also www.be-, cib.de Oder aber besuch mich tatsächlich auf Instagram, schreib mir eine persönliche Nachricht und ja, mal schauen, was du denn dazu sagst. Also komm auch gerne in Kontakt und äh, teile mir vielleicht auch deine Erfahrungen mit, falls du sowas schon mal gemacht hast oder falls du selber Regi praktizierst, da freue ich mich. Und es würde mich natürlich riesig freuen, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst, wenn du die Folge teilst, auch auf Social Media und wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Und jetzt viel Spaß. So, hallo! Nach der Abstimmung kam raus, ich soll doch bitte heute Abend noch live gehen und nicht morgen früh. Und das mache ich hiermit. Zum Thema Energetik, was ist das überhaupt, weil mich die Frage immer mal wieder erreicht, was ist eigentlich diese Energiearbeit, was machst du da und wie wirkt es vielleicht auch und ja, dazu herzlich willkommen für alle, die jetzt hier so langsam reinkommen. Ich möchte versuchen, das so verständlich wie möglich auf jeden Fall für euch so ein bisschen ähm, schmackhaft zu machen, <lacht> beziehungsweise da vielleicht ein bisschen Klarheit reinbringen. Ich nehme hier nebenbei das als Podcast-Folge auf. Habe ich mir jetzt gerade spontan einfach überlegt. Ähm, dann brauche ich das nicht nochmal machen. Perfekt, einfach produktiv hier. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, einfach um dann auch nichts zu vergessen. Und ich steige einfach mal ein mit dem Begriff Reiki. Und zwar ist Reiki ja ein Tool der Energiearbeit, was ich selbst erlernt habe. Und da gibt es verschiedene Grade, so nennt man das. Also den ersten Grad, den zweiten Grad und den Mastergrad. Und die habe ich jetzt innerhalb eines Jahres alle gemacht. Und ähm, was sagt dieser Mastergrad eigentlich aus? Mastergrad ist vor allem der Grad, in dem du, jetzt greife ich mal so ein bisschen vorweg und gehe schon in die Tiefe, so ein bestimmtes Symbol, das Master-Symbol, halt auch noch lernst anzuwenden. Und dann kannst du quasi auch andere unterrichten, Reiki selbst zu praktizieren. So, ähm, die ersten beiden Grade, die sind hauptsächlich auch für sich selbst einfach zur Anwendung. Und ähm, damit habe ich natürlich auch gestartet, Reiki selbst bei mir anzuwenden. Und... Was ist Reiki jetzt? Reiki ist halt eine Form der Energieheilung. So. Ähm, dieser Begriff Heilung, der ist immer mit Vorsicht zu benutzen, einfach vor allem hier in Deutschland, ähm, weil es natürlich hier die ja, Gesetzmäßigkeiten so sind, dass nur Ärzte und nur Heilpraktiker diesen Begriff Heilung oder Therapie verwenden dürfen oder auch Psychotherapeuten. Und... Ähm, Dementsprechend ist das immer so ein bisschen schwierig hier zu sagen, also man hört das wahrscheinlich überall trotzdem, ne? Heilung, damit ist halt hauptsächlich auch gemeint Heilung der Seele, der, der inneren Welt sozusagen, ähm, jetzt aber nicht spezifisch irgendwelche Krankheiten direkt. So, das mal vorweg, also es gibt hier gar keine ähm, Heilversprechen und dennoch spricht man von Energieheilung und zwar Energie ist das Zentrum von jedermann und jedes Dinges kann man eigentlich so sagen. Und es ist total essentiell einfach für, also oder zählt essentiell als vereinigtes Element des Universums einfach. Und ja, die wissenschaftliche Community, die hat das natürlich auch schon irgendwie auf dem Schirm und hat bewiesen, dass Energie offiziell anerkannt ist, natürlich, dass es so ein Energiefeld gibt, also dass das existiert, was uns halt ständig umgibt. So. Und wenn wir jetzt einfach mal so ganz stumpf auf den Begriff Energie gehen, was ist Energie? Also alle Materie besteht ja aus Atomen, aus Molekülen und ist daraus zusammengesetzt. Und jeder Atomkern hat ja auch, oder nicht jeder, jeder Atomkern, sondern jedes Atom hat Elektronen. So, die sind auf einer äußeren Hülle, im Kern gibt es ja nur die Protonen und Neutronen, das sind positiv geladene Teilchen und ähm, neutral. Und die Elektronen sind ja dann die negativ geladenen Teilchen. Somit besteht ja irgendwie ganz logischerweise alles irgendwie aus Energie. Und Energie ist ja im Endeffekt immer nur irgendwas, was umgewandelt wird. Ja, beispielsweise, wir haben die elektrische Energie des Kochens, also des Kochfeldes. Ja, also wir haben jetzt ein Herd, ähm, da geben wir elektrische Energie rein und es wird ja umgewandelt in Wärmeenergie. Also Wärme wird erzeugt. Das heißt, es ist immer nur irgendwie eine Umwandlung von einer Energie in eine andere. So. Und meistens wird halt Energie frei und kann halt fließen. So. Und fließen ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt einfach, wenn wir jetzt auch sagen, wir bestehen ja aus verschiedenen Atomen, das heißt auch in uns fließt Energie, es ist es dann natürlich auch wichtig, dass Energie tatsächlich auch fließen kann und da setzt halt vor allem auch Reiki an, zu schauen, wo sind denn im Inneren, im, im Körper, im Energiefeld irgendwelche Blockaden, dass die Energie gar nicht weiter fließen kann, so. Und die gilt es dann irgendwie aufzulösen. Oder ich nenne es auch immer sehr gerne harmonisieren. Beim, beim Reiki ist es halt so, dass der Praktizierende sozusagen als Kanal fungiert für die universelle Energie, die nun mal ja da ist und um, uns umgibt, haben wir ja gerade jetzt schon gehört, und ähm, das quasi mit einer Intention einem Rezipienten übertragen kann. Also ganz explizit nochmal ähm, konzentriert, hochkonzentriert vielleicht, genau, geben kann. Und dabei ist aber die Intuition super, super wichtig, um so eine Session einfach auch durchführen zu können. Denn ich will jetzt auch nicht ganz in die Tiefe gehen, aber auf jeden Fall ist es so, dass du eine Intention setzt und sie dann aber gehen lassen darfst, loslassen darfst, denn die Energie wirkt genau dort, wo sie wirken soll. Das heißt, ich kann noch so sagen, mein Gegenüber hat jetzt Knieschmerzen und ich möchte jetzt natürlich diese Knieschmerzen lindern. Wenn aber gerade was irgendwo im Energiefeld viel wesentlicher ist, dann wird es dahin gehen. Egal, welche Intention ich jetzt gesetzt habe. Und das meine ich mit halt nicht dran fest irgendwie auch. Das ist schon ganz, ganz gut, dass man auch lernt, loslassen zu können. Ähm, genau, das nochmal dazu. Das heißt, im Endeffekt kann es ja jeder lernen. Ich speziell würde sagen, wenn du schon einen sehr guten Zugang zur Intuition hast, ist es definitiv leichter. Und wenn du schon so ein bisschen Übung hast in der Visualisierung. So, das zählt auch ganz viel dazu. Reiki kann eigentlich allumfassend wirken. So, da da gibt es kein, keine Ausnahme, keine große Ausnahme. Also es kann die Selbstheilungskräfte aktivieren. Ähm, es kann insgesamt dich harmonisieren, dass irgendwie emotional auf jeden Fall eine Gelassenheit vielleicht reinkommt, dass, äh, wenn du vielleicht feststeckst ähm, in Emotionen und zwar das unterbewusst auch eigentlich spürst oder vielleicht auch gar nicht spürst, aber dass es das unterbewusst alles abläuft, dass du das lösen kannst, ähm, dass da was ins Fließen bringt wieder. Und es kann aber auch eine Orientierung sein, unser Leben zu führen. So. Also es kann uns ein bisschen mehr Klarheit bringen einfach auch Und diese feinstoffliche Energie, also es wird auch von Feinstofflichkeit gesprochen, ist quasi unser seelisches und körperliches Wohlbefinden, so im, in höchstem Maße einfach. ja Und das Ganze wird auch als Energetik bezeichnet, also ähm, alles, was irgendwie mit Energiearbeit zu tun hat oder Energiemedizin, hört man auch schon mal, ähm, befasst sich mit Lichtenergien und Chakren sozusagen, also Wer es vielleicht noch nicht kennt, Chakren sind ja die Hauptenergiezentren in unserem Körper und denen wird eine bestimmte Farbe auch zugeordnet. Das heißt, es ist diese Lichtenergie und Personen, die einen Zugang zum dritten Auge haben, was ja quasi in diesem Bereich liegt also es wird auch übernatürliches Auge genannt, ähm, erkennen häufig sogar die Aura eines Menschen. So Und Aura hat bestimmt der eine oder andere auch schon mal was von gehört. Die Aura umgibt uns sozusagen. Es ist wie so ein ähm, Leuchtkreis, würde ich mal nennen, also einfach, oder eine Hülle, eine Leuchthülle. Und das ist ganz, ganz spannend. Und eine mögliche wissenschaftliche Erklärung dazu ist, ähm, warum Menschen diese Aura lesen können, ist eine sogenannte Synestie. Davon hat vielleicht schon mal jemand gehört. Also Menschen, die irgendwie Farben sehen können oder sich ähm, Dinge farblich besser vorstellen können. Also zum Beispiel haben Töne auch vielleicht Farben. Und das ist eine Art der Wahrnehmung bei Menschen, bei denen das Sinnesorgan gereizt ist und somit auch Eindrücke von einem anderen Sinnesorgan wahrnehmen können. Also das ist jetzt... Zum Beispiel hören, ich höre einen Ton und ich sehe aber Farben. Das heißt, jetzt haben wir einfach den Sinn des Hörens und den Sinn des Sehens vereint. Und ähm, eine Aura-Fotografie, die gab es ähm, 1939, die wurde von einem Elektriker ähm, entdeckt ne? und seiner Frau. Und ähm, die haben quasi geschaut, wie die Grenzen des Fotografierens mit elektrischer Spannung, irgendwie zu tun hat. Und der Vorgang, der passiert quasi so, die Luft wird ionisiert um das Objekt herum und dann machst du halt ein Foto von Materie oder also von belebter oder unbelebter Materie und das vorhandene Wasser in der Luft, das also wäre haben ja immer eine gewisse Luftfeuchtigkeit, macht quasi die Schichten als Farben sichtbar. Also ganz, ganz spannend irgendwie, fand ich. Und was ist jetzt diese menschliche Aura? Diese menschliche Aura wird ja auch häufig als Ausstrahlung bezeichnet. Das heißt, irgendwie haben wir ja schon einen guten, eine gute Wahrnehmung. Wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch einen Raum betritt, dann sagt man ja häufig auch, oh, der hat aber eine tolle Ausstrahlung oder auch eben nicht. Ja? Also irgendwie diese Ausstrahlung eines Menschen kann man auch als Aura bezeichnen. Und in alten Lehren und Schriften ist es quasi das energetische Feld, also das ist die Bezeichnung des energetischen Feldes und ähm, mit dieser Aura des Menschen kann man Informationen äh, über die, über die Neigungen, über die Charaktereigenschaften oder auch die Mentalität und ihre Fähigkeiten herausfinden. Also es kann da schon einiges zu verraten, was einen Menschen vielleicht auch ausmacht und wer diese Aura sehen kann, ist... We'll be Ich bin der Meinung, dass sowieso jeder Mensch feinfühlig ist, denn wir haben das alles als Kinder. Nur ist es durch ja einfach durch Prägung, durch Konditionierung, ist es einfach so gedrückt. Also wir haben das so weit einfach immer weggeschoben, weil es immer als übernatürlich oder so äh, bezeichnet wird, dass wir einfach das selbst dann auch irgendwann glauben und diese Fähigkeiten sozusagen nicht mehr nutzen. Es nicht mehr trainiert wird, also auch nicht mehr vorhanden sind in dem Moment, wie ja so vieles. Also wenn wir ich, also ich könnte jetzt ein gutes Beispiel mit Sprachen einfach bringen. Wenn wir mal eine Sprache gelernt haben und ich habe mal Italienisch gelernt, ein Jahr, und ich konnte es schon ganz okay. Also ich konnte mich schon so ganz äh, solide äh, auf Grundebene ähm, unterhalten, habe das natürlich nie wieder genutzt und ich habe es vergessen. Genauso mit Schwedisch. Ja, Schwedisch kann ich noch da Tatjana, so, Jo <lacht> komme vom Tyskland. Ähm, und das war's. So. <lacht> das heißt, alles, was ich mir schon mal gelernt hat, ist wieder in den Hintergrund getreten. Oder Klavier spielen, man verlernt es natürlich nicht, aber je weniger Übung du hast, umso weniger wirst du auch noch schwerere Stücke spielen können, die du vielleicht vorher schon mal in einer besseren Übungsphase gespielt hast. Und so ist es mit den Fähigkeiten auch, aber man kann sie wieder erlangen. Und ähm, das hat auch was mit Bewusstheit zu tun, also wirklich den Zugang wieder zu sich zu finden, raus aus dieser materiellen Außenwelt, rein ins Innere. So, jetzt kommt ein Kommentar. Äh, Viola fragt, wenn ich im Human Design das dritte Auge definiert habe, bedeutet das auch, dass ich deshalb die Aura bei anderen so gut spüre? Viola, ich bin noch nicht mega tief im Human Design drin, ich selber habe das aber auch definiert und glaube auf jeden Fall, dass das was damit zu tun hat, dass du schneller den Zugang dazu hast. Auf jeden Fall, dass du da die bessere Wahrnehmung hast, dass du die Wahrnehmung noch besser schulen kannst. Das ist auf jeden Fall eine gute Ausgangslage, wie ich finde. Ja. Könnte ich aber nochmal nachgucken und schreibe ich mir mal direkt auf, ob ich da was zu finde. Danke für die Frage. Ähm, genau. Also wenn, wenn jetzt eine Person dieses dritte Auge eher verschlossen hält, können sie den Energiekörper wirklich schwer erkennen. Ja, das ist auf jeden Fall so. Ähm, wenn ich jetzt gerade sowieso schon bei Aura kurz bin, würde ich jetzt einfach mal so als Beispiel nennen, was diese Farben denn aussagen können. Und zwar ist jetzt gelb zum Beispiel, da fällt mir mein Stift runter. ist jetzt gelb, ähm, steht für Optimismus und Scharfsinn. Grün steht für das Lebhafte und das Geistige, Bewegliche. Rot steht für Leidenschaft, Eigenwilligkeit, Sinnlichkeit und Kraft. Blau steht für Kreativität, Lernfähigkeit und Idealismus. Grau oder schwarz sind, wie kann man sich das auch denken, <lacht> negative Gefühle und Gedanken. Und weiß steht für die Wahrheit und die Vollkommenheit. So, Viola schreibt nochmal, cool, dann finden wir das für uns heraus. Ja, das machen wir. <lacht> okay, es gibt auch einen kleinen Selbsttest. Vielleicht reiße ich das nur mal kurz an. Also, wenn man vor allem vor einer weißen Wand steht und... Ähm, quasi so einen Meter weit davon entfernt und man schaut zum Beispiel mal einfach auf seine Hand, irgendwo sucht sich so einen Punkt vielleicht in der Mitte der Hand, äh, schaut da drauf und versucht aber einfach auch das Sehfeld komplett so mit auszunutzen. So. Und wenn du dich darauf fokussierst, dann kannst du wahrscheinlich einen leichten Lichtschimmer schon erkennen. so Nicht unbedingt schon Farben, aber zumindest den Lichtschimmer. So, und dann habe ich gerade die Chakren schon mal angesprochen. Und zwar, Reiki bedient sich auch dieser Chakrenlehre vor allem. Wie das Human Design übrigens auch, was ähm, wir hier gerade jetzt schon mal fallen gelassen haben. Und diese sieben Chakren sind das Wurzelschakra, das Sakralchakra. Das geht von unten nach oben. Also Wurzel befindet sich quasi im Steißbein und steht für Geborgenheit und Sicherheit. Und auch das Urvertrauen sitzt da. Ähm, und einfach auch diese Fähigkeit, sich selbst und seine Bedürfnisse wahrzunehmen und dafür zu sorgen. Das Sakralchakra, das liegt so ein bisschen höher unterhalb des Bauchnabels und ist zuständig für die Lebenslust und Kreativität und auch die Wünsche und Bedürfnisse. Solarplexus liegt quasi auf ja, Nabelhöhe, aber zwischen Nabelhöhe und Rücken quasi. Ja? Und das ist der Ort der Selbstverwirklichung ähm, und Selbstbewusstseins. Und ich denke, dass die dieses Nabelchakra häufig noch blockiert ist und erst zu bestimmten Zeitpunkten, meistens auch, wenn vielleicht es irgendeine, ja, irgendein, vielleicht Schicksalsschlag oder irgendein so einen Moment gibt, wo es so richtig Rums macht und du merkst so, wow ich bin total unzufrieden und was will ich eigentlich, weil dann häufig der Punkt ist, nach innen zu schauen und erstmal wirklich bei sich anzufangen. Und das ist ja auch Persönlichkeitsentwicklung, dieser Begriff, der ja in aller Munde ist, das ist es im Endeffekt. Also wirklich zu schauen, was macht mich aus, wieder zu seiner Körperbewusstheit auch zu kommen und sich selbst oder seiner selbst bewusst zu sein. Also dieses Selbstbewusstsein-Wort habe ich früher, glaube ich, missverstanden. Und zwar Selbstbewusstsein war für mich, Hallo, hier bin ich, ich kann hier irgendwie, weiß ich nicht, alle unterhalten und ähm, bin total extrovertiert und bin voll am Start. Aber Selbstbewusstsein ist ja nichts anderes, als sich über sich selbst, seiner Werte, seiner Fähigkeiten, ähm, seiner Stärken, seiner Schwächen bewusst zu werden ähm, und vielleicht sich auch so ein bisschen auf das Wesentliche, also das Wesen in uns zu konzentrieren. Auf jeden Fall ist das Solarplexus-Zentrum da ganz, ganz wichtig und ist häufig blockiert oder zumindest sehr, sehr schwach ausgeprägt, was man auch ähm, in, ja, ich mache so eine Vorab-Analyse immer, wenn ich sonst äh, Reiki-Sessions gebe auf jeden Fall schon mal herausfinden kann. Und äh, Solarplexus ist auf jeden Fall auch Ort des Mutes und das Kraftzentrum. Ja. Das Herzchakra, natürlich auf Höhe des Herzens, ähm, ist einfach der Ort des wahren Selbst tatsächlich. Also auch da ist so der Sitz der Seele und ähm, oder da offenbart sich häufig die Seele und das ist einfach die bedingungslose Liebe. So, ja, Menschlichkeit, Mitgefühl, all das sitzt da. Und wenn wir dann ein bisschen weiter hochkommen, dann kommen wir zum Halschakra. Das ist in der Höhe des Kehlkopfes. Und da ist natürlich der Sitz der Fähigkeit zum Ausdruck und der Kommunikation. Und es hilft da einfach spontan und aufrichtig einfach klare Worte zu finden und mitzuteilen. Also irgendwie seine Wahrheit zu sprechen. Das ist auch ein Chakra, was ganz häufig ausgeprägt ist bei Schilddrüsenerkrankungen also nicht ausgeprägt ist, sondern tatsächlich eher unterversorgt ist und ähm, blockiert, weil wir vieles zurückhalten, weil wir vieles nicht aussprechen. Genau, das Stirnchakra, das ist auch sozusagen, man könnte es sagen, als das dritte Auge, ähm, das liegt quasi zwischen den Augenbrauen so, und ist zuständig für Weisheit und Erkenntnisse, Intuition aber auch. Und ähm, die Einsicht in das, was einfach richtig für dich ist. so Das ist ja irgendwie die Intuition, auch zu schauen, okay, was kann dir gerade dienen oder was auch vielleicht nicht. Und dann kommen wir noch zum Kronenchakra, das sitzt quasi am Scheitelpunkt und das ist die Spiritualität oder Zentrum der Spiritualität und der Erleuchtung. Ähm, ja, es ist so, dass das Energiezentrum auch, dass dich mit deinem höheren Selbst, man hört ja häufig irgendwie Higher Self, ich glaube, Laura Marlina Seiler hat diesen Begriff auch sehr populär gemacht, ähm, diese Verbindung dazu zu kriegen und zur Weisheit. Also einfach auch einfach nur Liebe, das ist quasi so, so eine Bewusstseinsstufe, ne, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, wenn du da angelangt bist, dann ist wirklich alles Egozentrierte völlig Wurst. So, ja. Und jetzt habe ich gerade schon Bewusstseinsstufe gesagt. Diese Chakren, also anlehnt an diese sieben Chakren, gibt es auch sieben Bewusstseinsstufen. Es ist einmal diese physische Ebene, die natürlich die physische Gesundheit widerspiegelt im, im Hauptsächlichen. Dann haben wir die emotionale Ebene. In der emotionalen Ebene können wir Gefühle verarbeiten und handhaben lernen und Emotionen. Gefühle und Emotionen, nochmal, fand ich ganz, ganz spannend, nochmal. Ähm, Damasio hat Gefühle und Emotionen quasi anders definiert, also hat sie nicht gleichgesetzt, diese Begriffe. Und zwar hat er sie unterschieden in Emotionen, die quasi die Veränderung im Gehirn oder im Körper darstellen und können sich unterscheiden in primäre und sekundäre Emotionen. Primär ist halt durch feste und angeborene Stimuli, also Stimulussituationen, die subkortikal ausgelöst werden, also das heißt unter der Großhirnrinde. Und dann haben wir noch diese Assoziation, die im ventromedialen präfrontalen Kortex, das ist quasi ein Teil des präfrontalen Kortex, das heißt einfach im Stirnlappen der Großhirnrinde, dass da die Emotionsregulation stattfindet. Und bei manchen Patienten, fand ich auch nochmal ganz spannend, gibt es da Läsionen drinnen und deswegen können sie sich häufig schwieriger entscheiden. Also diese Entscheidungsfindung ist irgendwie gestört so ein bisschen, wenn in diesen Hirnregionen quasi Läsionen vorhanden sind. Und dieser ventromediale präfrontale Kortex wird auch aktiv, wenn negative Emotionen wie Schuldgefühle zum Beispiel unterdrückt werden. Auch nochmal ganz, ganz interessant, wie ich finde, denn nicht nur die Emotionen, die wir fühlen, sondern auch die, die wir unterdrücken, haben natürlich einen wesentlichen, ähm, eine wesentliche Auswirkung auf unser Wohlbefinden. Und Gefühle sind sozusagen die Wahrnehmung der Veränderung, die sich in den Emotionen quasi zeigen. So. Also Gefühle ist quasi einfach nur die Veränderung, die wir sehen von den Emotionen, die im Körper und im Gehirn für Veränderungen sorgen. Ich weiß nicht, ob es verständlich war. Vielleicht gehe ich da noch mal drauf ein und mache da mal einen Post zu. Genau. Ähm, persönliche Ebene. Hier wird die notwendige Willenskraft produziert, die Lebensziele zu erreichen. So, das ist ja gleichzusetzen jetzt wieder mit dem Solarplexus-Chakra. Dann haben wir die soziale Ebene. Ähm, da sind wir im Herzchakra. Das ist die Beziehung zu den Mitmenschen, aber auch die Liebesbeziehung. Dann kommen wir zur, ähm, zur kommunikativen Ebene, also das Halschakra. Äh, da können wir unsere Gefühle und Gedanken ausdrücken mit Worten. In der mentalen Ebene, das wäre jetzt wieder hier dieser Bereich, also das Stirnchakra, äh, da entstehen die Gedanken und wir können unseren Verstand nutzen. So. Und dann haben wir die spirituelle Ebene, das wäre quasi hier oben wieder das Kronenchakra. Da leben, nehmen wir das Leben wirklich ganz bewusst in die Hand. So. Also wenn wir das quasi alles harmonisiert haben und das auch sehr gut ausgeprägt ist, dann nehmen wir unser Leben ganz bewusst in die Hand und setzen unseren Sinn des Lebens tatsächlich auch um. Also mit dem Verstand können wir schon häufig sagen, was ist es denn vielleicht? Aber wenn wir tatsächlich in dieser Bewusstseinsstufe angekommen sind, der spirituellen Ebene, dann machen wir das auch. Gut. Und diese Bewusstseinsstufen sind sozusagen die Grundpfeiler eines Menschseins, so würde ich es jetzt mal sagen. Das heißt, wenn wir all diese Bewusstseinsstufen meistern können, haben wir quasi die Funktion des Menschen erreicht. Also wir können quasi vollkommen so funktionieren. Und jetzt ist es natürlich so, dass jeder die Ebenen anders ausgeprägt hat. Also einige sind vielleicht sehr, sehr, sehr stark auf mentaler Ebene, aber dafür vielleicht in der sozialen Ebene nicht. Und was halt häufig ist, ist, wenn eine Ebene unterversorgt ist sozusagen oder bezogen aufs Chakra auch unterversorgt ist, hat das auch eine Auswirkung auf alle anderen. Und deswegen ist es so wichtig, das zu harmonisieren. Ja, Und das macht man zum Beispiel in einer Reiki-Session auch. Man harmonisiert die unterversorgten oder aber auch High-Performance, also überversorgten Chakren, bringt das alles irgendwie in eine Balance, in ein Gleichgewicht. Und schaut einfach auch, wo wir sind, Blockaden und geben da dann speziell auch die Energie rein. Und die Chakren, die sind komplementär. Ja, also es gibt immer ein Komplementär-Chakra, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel eins besonders unterversorgt ist, dann konzentrieren wir uns auf das Komplementäre und geben dafür rein, weil dann können die sich auch harmonisieren, gegenseitig. Viola schreibt, du erklärst das so richtig verständlich, richtig gut, ja vielen Dank, das freut mich. Sonst gerne, wenn irgendwas unklar ist, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare oder wenn ihr irgendwas Spezielles noch wissen wollt, haut es auf jeden Fall raus. Ähm, so, was wollte ich noch sagen? Ach ja, natürlich, wenn jetzt irgendwas unterversorgt ist, äußert sich das für uns häufig in einer totalen Unzufriedenheit. Manchmal aber auch sehr latent. Wir können gar nicht greifen, warum sind wir so krass und zufrieden jetzt vielleicht gerade. Also so, so dauerhaft, aber so, ja, latent ist ja mehr so dieses im Hintergrund, aber es ist halt da. Und werden öfter krank und sind auch energieloser als, als sonst einfach. Ja. Und das Ganze, um jetzt vielleicht dann nochmal den Kreis zur Aura zu drehen, kann man an der Aura, sofern man es kann, ablesen. Also tatsächlich dann ne, anhand der Farben auch zu sehen, was ist denn jetzt vielleicht gerade unterversorgt. Das System jetzt, also gerade auch ähm, die Bewusstseinsstufen, habe ich ja gerade gesagt, basiert noch auf der Chakrenlehre und das ist halt auch ein unglaublich starkes Konzept, um das volle Potenzial eines Menschen zu wecken, ja, oder zu entfalten, zu wecken und somit auch die Be also das Bewusstsein zu entfalten. So. Und Genau das ist ja mein Ansatz. Das sieht man ja auch in meinem Namen. Be Bewusstseinsentfaltung, Mentorin für Bewusstseinsentfaltung. Ähm, und da setzt es einfach an bei meinem energetischen Coaching. So, das habe ich jetzt für mich einfach so ge gegriffen, diesen Begriff. Einfach diese Kombination aus Energie, Arbeit und Coaching, um wirklich dorthin zu kommen, dass du eine innere Zufriedenheit spüren kannst, dass du dein Leben selbst bewusst in die Hand nehmen kannst. Und deine Potenziale entfalten kannst. Also was steckt da wirklich auch in dir? Was ist vielleicht geprägt? Was ist konditioniert? Was ist noch unterdrückt? Und was kann einfach mal auch rauskommen? Um das bestmöglich aus deinem Leben rauszuholen, zählt auch dazu, deine eigenen Wünsche zu erkennen, sie zu äußern, sie zu leben, also umzusetzen, dein physisches und psychisches Wohlbefinden. Und ja, Einfach auch eigene Entscheidungen treffen zu können, also wirklich, dass du befähigt bist, deine eigenen Entscheidungen zu treffen zu können, ohne jetzt vielleicht emotional abhängig zu sein oder von, von Erwartungen oder so ähm, gepusht zu werden. Und du wirst auf jeden Fall auf deine Körperintelligenz besser darauf zugreifen können, die halt super, super wichtig ist, weil also ich gehe das Ganze ja wirklich ganzheitlich an, nicht nur Verstand, nicht nur Geist, sondern halt auch wirklich den Körper immer mit einbeziehen. Und die Seele, so, dass alles irgendwie zu Wort kommen kann, vielleicht, ja. Ich glaube, das ist ganz, eine ganz gute Beschreibung. Und du lernst halt auch, Selbstakzeptanz und Selbstliebe zu entfalten, weil das ist halt wirklich ein guter, also das ist ein wichtiger Schlüssel für Wandel, für Veränderungen, für ähm, fürs Losgehen, fürs Mutig sein weil wenn du dich ich glaube, das ist wirklich der erste Step. Hast du dich selbst akzeptiert? Und das war bei mir auch der erste Schritt. Und bei mir war ja quasi der ausschlaggebende Punkt auch Erkrankungen, ähm, die ich nicht akzeptieren wollte, die ich fortgeschoben habe, worunter ich noch gelitten habe. Ähm, und als ich in die Selbstakzeptanz kam, also die Selbstannahme, mich dann selbst zu lieben, erst das kann zu selbst also zur Entwicklung des Selbstbewusstseins führen. Und wenn du dir deiner selbst bewusst bist, das führt dann automatisch zum Selbstvertrauen. Und da wollen wir irgendwie alle hin, oder? Um, um einfach genau das zu tun, was wir tun wollen und was uns happy macht, was uns glücklich macht und uns langfristig auch erfüllt. So, und das ist einfach der Kern, glaube ich, meiner Arbeit. Ne? Also das, was ich auch selbst schon erlebt habe, anderen mitzugeben und ähm, da ist halt unter anderem Energiearbeit ein wesentlicher Teil, der dazu beiträgt, deinen ja, Selbstwert zu erkennen ähm, und Zufriedenheit und Harmonie in dir, aber auch in Beziehung zu bringen. Genau. So. Habe ich noch was vergessen? Also, wer da jetzt irgendwie denkt so, ja, das möchte ich gerne, da möchte ich hin, können wir gerne gemeinsam bearbeiten, melde dich dazu. Einfach über Kontakt, also Kontaktformular ähm, auf meinen, hier wie heißt Links. Ich werde langsam müde, Entschuldigung. Und außerdem höre ich die ganze Zeit meinen Sohn schreien, das lenkt mich gerade so ein bisschen ab. Irgendwie will der nicht schlafen. Ähm, auf jeden Fall über den Link in meiner Bio kommst du auf jeden Fall nochmal zu den Unterkategorien. Kannst du dir gerne angucken. Darüber findest du auch ein Kontaktanfrage, Kontaktformulare. Ansonsten komm auch gerne hier auf Instagram mit mir in Kontakt. Ähm, über Nachrichten, also Direct Messages oder so und dann äh, stellen wir da gerne nochmal deine Fragen und dann können wir auch einfach gerne mal einen Call ausmachen, wo wir uns einfach ganz unverbindlich mal kennenlernen, einfach mal zu schauen, okay, wo, wo stehst du gerade, wo willst du vielleicht hin, können wir zusammenarbeiten, wollen wir zusammenarbeiten, wie kann die Zusammenarbeit aussehen, melde dich auf jeden Fall sehr, sehr gerne, um vielleicht auch Ängste loszulassen, mit deinen Emotionen besser umgehen zu können, selbstbestimmt zu handeln und persönlich zu wachsen. Genau, und zwar nicht unbedingt höher, schneller, weiter und über dich hinaus zu wachsen, sondern einfach deine wahren Potenziale einfach mal zu leben, also dich nicht klein zu halten, sondern wirklich zu scheinen, das, was du wirklich bist und das in deinem Tempo und ganz individuell, wie es gerade für dich richtig ist. Jo, ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Genau, wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, dann würde ich mich hier verabschieden. Sonst schreibt sie gerne, ähm, ich hoffe, dass ich es abgespeichert kriege, das live. Schreibt sie gerne da in die Kommentare nochmal oder schreibt mich auch persönlich an. Wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt auch und vielleicht tiefer einsteigen wollt, dann meldet euch. Ansonsten einen wunder wunderschönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis dann, ciao!